0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây.
1: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, văn bản quy phạm pháp luật
0: Án dân sự tồn động, nguyên nhân từ phía cơ quan thi hành án Pháp luật đồng hành
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành tư pháp đã có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý, giả soát, văn bản quy phạm pháp luật và đạt nhiều kết quả quan trọng. Bài viết sau đây sẽ đề cập cụ thể. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: 6 tháng đầu năm nay, công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, kiểm tra, xử lý, giả soát văn bản quy phạm pháp luật của ngành tư pháp đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được toàn ngành tư pháp coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trong việc đề nghị trình Chính phủ dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình năm 2021, trong đó hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được các bộ ngành chuẩn bị đầy đủ, chất lượng hơn. Từ đầu năm đến nay, các bộ ngành đã xây dựng trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền hơn 350 văn bản quy phạm pháp luật. Các địa phương ban hành khoảng 1.300 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh và hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện cấp xã.
1: Công tác thẩm định đề nghị xây dựng dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được chú trọng nâng cao cả về chất lượng và bảo đảm thời hạn theo quy định. Các báo cáo thẩm định của Bộ, ngành tư pháp được các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật coi là kênh ý kiến quan trọng để quyết định ban hành văn bản. 6 tháng đầu năm nay, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định 8 đề nghị xây dựng văn bản và 60 dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định 320 dự thảo, các sở tư pháp thẩm định hơn 100 đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và hơn 1.700 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
0: Đối với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các bộ ngành địa phương đã kiểm tra theo thẩm quyền hơn 4.500 văn bản quy phạm pháp luật, qua kiểm tra phát hiện một số văn bản trái nội dung, thẩm quyền và bước đầu đã được xử lý. Bộ Tư pháp và các bộ ngành đã tập trung nguồn lực tiếp tục thực hiện giả soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ. Phối hợp với các bộ ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ, ban hành quyết định số 889 ngày 7 tháng 6 năm 2021, ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi bổ sung, ban hành mới, bao gồm 16 luật, 12 nghị định, 4 văn bản do Bộ trưởng, Thủ trưởng, cơ quan ngang bộ ban hành. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã hướng dẫn đôn đốc các bộ cơ quan ngang bộ, Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật gây khó khăn vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội. Công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật tiếp tục được quan tâm thực hiện đúng quy định, góp phần tích cực trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật giúp cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan dễ dàng hơn trong tiếp cận, áp dụng các quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thưa các bạn, 5 năm qua, cả nước có hơn 309.000 vụ án dân sự tồn động, với tổng số tiền phải thi hành là hơn 211.000 tỷ đồng. Bên cạnh những nguyên nhân như là sự chây y chống đối của cá nhân tổ chức phải thi hành án, Người thi hành án không có điều kiện thi hành, bản án tuyên không rõ ràng. Thì có một nguyên nhân quan trọng, đó là do các chấp hành viên và cơ quan thi hành án chưa làm tròn chức trách nhiệm vụ của mình. Thậm chí có những hành vi tiêu cực khi cố tình trì hoãn, không đưa bản án ra thi hành. Sĩ Lý Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Theo bản án của Tòa án dân quận 1 TP.HCM, từ năm 2010, công ty Kim Đại Dương phải trả cho ông Nguyễn Văn Tuấn 21 tỷ đồng kèm theo đó là các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa kê biên tài sản để đảm bảo thi hình án. Năm 2015, cơ quan hình án dân sự quận 1 đã bán đấu giá tài sản kê biên được 34 tỷ đồng, nhưng không trả tiền cho ông Nguyễn Văn Tuấn và cũng không giao tài sản cho người trung đấu giá. Đáng nói hơn là chấp hành viên chỉ yêu cầu trung tâm đấu giá chuyển 11 tỷ đồng vào tài khoản của thi hình án dân sự, còn hơn 23 tỷ đồng còn lại gửi vào ngân hàng với lãi suất là 3,1% một năm, thấp hơn gần 3 lần so với lãi suất cơ bản theo quy định của ngân hàng nhà nước, gây thiệt hại lớn cho người được thi hành án. Hai năm sau đó, để hợp thức hóa việc này, chấp hành viên đã viết đơn khiếu nại, kết quả đấu giá do chính đơn vị mình thực hiện. Năm 2020, thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành kết luận khẳng định việc bán đấu giá tài sản là đúng và kiến nghị cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bàn giao tài sản cho người mua và giao tiền cho người được thi hành án. Luật sư Nguyễn Minh Đức, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh khẳng định trong những vụ việc như vậy, cán bộ thi hình án đã lợi dụng chức vụ làm trái pháp luật.
2: Tôi cho rằng là một cái thiệt hại rất là lớn trong cái việc mà không làm đúng cái chức trách nhiệm vụ của mình, có đầy đủ các cái dấu hiệu của cái tội là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và có cả cái dấu hiệu của cái tội là không thiên án.
1: Theo nhiều chuyên gia, dù chưa thống kê được đầy đủ số bản án quyết định chậm được thi hành hoặc không thi hành được do lỗi chủ quan của cán bộ và cơ quan hình án, nhưng chắc chắn con số này không hề nhỏ. Luật sư Nguyễn Hồng Bách, đoàn luật sư Hà Nội kể ra hàng loạt vụ việc tồn đọng do chấp hành viên và cơ quan hình án cố tình không ra quyết định đưa bản án ra thi hành. Thậm chí còn xảy ra tình trạng một số chấp hành viên, cơ quan hình án ăn chia với người đều thi hành án dưới chiêu bài, tự nguyện hỗ trợ cho cơ quan hình án. Luật sư Nguyễn Hồng Bách thẳng thắn nêu vấn đề.
2: Điều kiện thi hành án có tất cả mà chúng ta lại không thi hành án được thì lỗi thuộc về trách nhiệm của cơ quan thi hành án.
1: Ông Nguyễn Thắng Lợi. Phó tổng cục trưởng Tổng cục hành án dân sự Bộ Tư pháp thẳng thắn thừa nhận cơ quan hành án và cán bộ chấp hành viên chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn tình trạng cán bộ chấp hành viên yếu kém cả về nghiệp vụ và đạo đức, thậm chí là vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu người
2: dân. Phải thừa nhận rằng một số chấp hành viên, cán bộ thịnh án là chưa đáp ứng được cái yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ về đạo đức công vụ ấy, cũng có một số cũng chưa đáp ứng được yêu cầu thiếu bản lĩnh trong việc thực thi công vụ thậm chí là có những cái trường hợp thì
1: chấp hành nghiêm quy định pháp luật đã vi phạm pháp luật thời gian vừa qua bộ tư pháp và tổng cục thi án dân sự đã có nhiều giải pháp chấn trình kỷ cương kỷ luật trong đó có việc chỉ đạo xử lý nghiêm các chấp hành viên vi phạm thậm chí đề nghị xử lý hình sự đối với một số cá nhân những hành vi lạm quyền vụ lợi vi phạm đạo đức trong thi hình án là rất đáng lên án và cần phải được xử lý thích đáng Thưa quý vị và các bạn, nếu như tội không chấp hành bản án được luật hình sự quy định tại Điều 308 để xử lý những đối tượng cố ý không chấp hành bản án quyết định đó các luật pháp luật, thì tội không thi hành án theo Điều 379 của luật hình sự là nhằm để xử lý những xe phạm của cán bộ chấp hành viên. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu tội không chấp hành bản án đã rất ít được xét xử, thì tội không thi hành án lại còn ít hơn rất nhiều. Nguyên nhân của tình trạng này được Tiến Anh phóng viên Đài tổ Việt Nam phân tích qua bài viết sau.
0: Hành vi không chấp hành án không chỉ gặp ở những vụ án dân sự, như các vụ tranh chấp nhà, đòi nợ, đòi tiền cấp dưỡng cho con, mà còn ở phần dân sự trong vụ án hình sự, như bị cáo phải bùi thường cho nạn nhân, nộp lại số tiền thu lợi bất chính, tiền tham nhũng hối lộ. Những hành vi theo quy định tại Điều 308 và Bộ Luật Hình Sự năm 2015 có thể bị coi là tội phạm với hình phạt tù từ 2 đến 5 năm. Vậy nhưng thực tế chúng ta chưa xử lý hình sự với một ai về tội này. Theo ông Nguyễn Thanh Thủy, nguyên phó Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, nguyên nhân của thực trạng này do chưa có hướng dẫn cụ thể rõ ràng.
2: Cái điều kiện để xử lý về hình sự đối với cái tội không cho hình án là đã áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết nhưng mà vẫn không thực hiện thì hiểu thế nào là áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết nếu như hiểu ý nghĩa biện pháp cưỡng chế cần thiết theo thi nhãn dân sự á, tức kê biên tài sản thu giữ tài sản thì, á, thì đấy là biện pháp cao nhất rồi thì còn xử lý hình sự gì nữa về phương diện thể chế là thế nhưng mà về phương diện thực tế thì cũng phải nói là về mặt nhận thức ấy. số các cơ quan nhất là trong các cơ quan nội chính ấy, chưa thống nhất cao về vấn đề này có những vấn đề là theo nhận định của cơ quan thi nhãn là cái việc đó rõ ràng là phải xử lý hình sự nhưng mà cơ quan kiểm sát công an thì cho rằng là chưa cần thiết
0: nếu số người bị truy tố xét xử về tội không chấp hành án theo điều 308 rất ít, thì chúng ta lại chưa hề truy tố xét xử ai về tội không thi hành án theo điều 379 bộ luật hình sự. Theo điều luật này, thì người có thẩm quyền mà cố ý không ra quyết định thi hành án hoặc không thi hành bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Vậy nhưng thực tế chưa có chấp hành viên hay thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nào bị điều tra, truy tố, xét xử về tội này. Rất nhiều bản án đã có hiệu lực pháp luật, có điều kiện thi hành. Người được thi hành án đã có đơn yêu cầu thi hành, nhưng cơ quan thi hành án không ra quyết định đưa bản án ra thi hành hoặc ra quyết định nhưng không tổ chức thực hiện. Qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự, mỗi năm Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp ban hành hàng chục văn bản kháng nghị kiến nghị xử lý hành chính đối với một số chấp hành viên có sai phạm trong thi hành án. Một số chấp hành viên ở các địa phương cũng đã bị xử lý hình sự về các tội khác nhau như tội cố ý làm sai lệch hồ sơ, tội thiếu tinh thần trách nhiệm nhưng chưa có một ai bị xử lý về tội không thi hành án. Vì sao vậy? Ông Nguyễn Anh Dũng, thẩm phán tòa án dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng không thi hành án được hiểu là không làm bất kỳ một động tác nào để thi hành án khác với việc có làm nhưng làm chưa đến nơi đến chốn. trong khi đó dấu hiệu của tội không thi hành án được quy định trong bộ luật hình sự còn chưa rõ ràng, khó có căn cứ để xác định một chủ thể đã phạm tội này và cũng không loại trừ tình trạng ngại va chạm né tránh của các cơ quan tố tụng.
2: Điều luật quy định ấy, người nào có thẩm quyền ấy mà cố ý không ra quyết định thi hành án hoặc không thi hành bản án, ấy. quyết định của tòa án gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm, thì vầy hiểu như thế nào là cố ý. Ví dụ như trong thời hạn bao lâu mà chấp hành viên không ra quyết định thi hành án, được gọi là có tội, căn cứ vào hành vi nào của chấp hành viên để quy kết
1: họ đang cố ý không thi hành án,
0: Còn dưới góc nhìn của nhiều luật sư, thì việc luật chưa rõ hay chưa có hướng dẫn thế nào là cố ý không ra quyết định thi hành án hay không tổ chức thi hành án, thế nào là hậu quả nghiêm trọng, chỉ là một trong những nguyên nhân, không thể vì lý do này mà không truy tố, xét xử được. Theo luật sư Nguyễn Văn Học, giám đốc công ty luật Anh Vũ, Hà Nội, thì một bản án hay quyết định của tòa án không được đưa ra thi hành là có hậu quả nghiêm trọng do đó khi có hành vi không ra quyết định thi hành án hay không tổ chức thi hành án là đã có thể xử lý hình sự.
2: Cái mà xác định là gây hậu quả nghiêm trọng đây thì chúng ta cũng là cái điều đáng bàn. Theo quan điểm của tôi là bản án không được thi hành đã là nghiêm trọng. Bản thân một cái bản án khi đã được tuyên nhân dân nhà nước gửi ra thì có nghĩa là cái quan hệ xã hội đó đã được nhà nước bảo vệ bằng một cái bản án thì cái bản án này phải được thi hành và không thi hành tức là cái hậu quả hay cái nghiêm trọng đã xảy ra.
0: Từ nhìn nhận phân tích đó. Xem ra nếu chúng ta không kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành các điều luật cụ thể, cũng như không nâng cao trình độ, năng lực nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, thì các tội liên quan đến thi hành án vẫn khó có thể xử lý một cách có hiệu quả. Và như vậy, mục đích mà các điều luật đặt ra đã không thể đạt được trong thực tế cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Pháp luật và đề sống hôm nay chương trình do biên tập viên sĩ lý biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bạn là đối tượng được trợ giúp pháp lý như trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Khi gặp vướng mắc về pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, bạn sẽ được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý nơi bạn cư trú hoặc nơi vụ việc xảy ra giúp đỡ pháp luật miễn phí.
2: Hiện nay, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là tổ chức chuyên trách thực hiện trợ giúp pháp lý. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có chi nhánh tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến trung tâm. Ngoài ra ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn có thể có các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp. Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý sẽ giúp đỡ bạn.
3: Khi bạn có yêu cầu trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý sẽ kịp thời cử người thực hiện trợ giúp pháp lý là trợ giúp viên pháp lý. Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Tư vấn viên pháp luật có 2 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Cộng tác viên trợ giúp pháp lý để giúp đỡ pháp luật miễn phí cho bạn.
2: Bạn có thể lựa chọn các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý. Người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương mình trong danh sách được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp hoặc cổng thông tin điện tử của Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp theo địa chỉ tgpl.moz.gov.vn